0: Jeg hedder Hasse,
1: og jeg hedder Lasse,
0: og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse, det her podcast, hvor to rumløbere og snakker om lige hører inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Ja, men øh, vi har jo lige haft en lille pause. Der har været lidt øh, eksamen, lidt flytning, nyt arbejde og så også lige øh, tekniske problemer, men øh, vi er så tilbage nu her. Det, øh, det var lige en, en lille kunstpause, tænker jeg.
0: Ja. Lige ja. Nu tilbage, det er nyt år, Det kører, det bliver rigtig godt.
1: Ja, yes. lige præcis. Nå, men øh, til nyhederne. Jeg tænker, at vi kan starte ud med en, øh, en sådan lidt en, øh, en sjov lille nyhed. Vi har nemlig øh, fundet nye planeter, om øh, nye planeter, nye måner omkring en af vores planeter, nemlig Jupiter. Så Jupiter er altså nu igen kongen af månerne.
0: Jamen, jeg, jeg så godt lige, der var en lille fin øh, pressemeddelelse om, at tænke lige sådan. Uh, oh, ja, yeah. fordi der var jo hvad er det, det efterhånden et ja, lille års tid siden, hvor øh, ja, saturen ligesom lige til... Ej nej nej, den tager jeg lige
1: rykket op på førstepladsen, ja. og nu, uh, nu er Jupiter tilbage. Simpelthen. Så Minor Planet Center, de, de, har så, øh, ja, de holder øje med, med små planeter og planetuider og astroider og den slags. De, de har så holdt øje og detekteret nogle af de her, de her små måner ude ved Jupiter. Øh, der er så tale om nogle ret små nogen, de, de er sådan i gennemsnit, hvad i det, en 8 km eller sådan noget, i, i diameter. Så ret små, og så er de ret langt væk fra Jupiter. Altså stadig i kredsløb, men, men altså lidt langt ude. Vi snakker ikke en ny Ganymede eller Europa, eller en af de her store Galileiske måner. Det er nogle meget små måneder. De er så blevet fundet, og nu, nu har vi altså en, en ny ja, dominerende måne, måneplanet.
0: Det må man sige, ja, for nu er jo Jupiter på toppen med 92. De har fået 12 stykker der, og så er Saturno altså nu rykket ned på en anden plads, stadigvæk med 83. Og så er altså et sp- pænt stor til Uranus på en klar træer med 27 måneder, så der er så
1: lige... Er det, der er ikke så meget konkurrence der, men det giver måske også god nok mening, Jupiter er jo trods alt den, den helt store af planeterne, den vejer jo, hvad er det, 99% af resten af planeterne eller sådan noget, det er, ja. det er en ordentlig mobbedring, og så ligger den jo også meget tæt på asteroidebæltet, som jo ligger mellem Mars og Jupiter, og... Man tror jo faktisk, at nogle af de her måneder her potentielt egentlig bare er astroider, som Jupiter bare lige har snuppet. De er i hvert fald i ja, retrograd kredsløb, så altså, de kredser ligesom modsat rundt af, hvad man forventer normalt. Og det kunne også godt tyde på, at de simpelthen bare er blevet snubbet af, af Jupiter og bliver hævet med rundt.
0: Ja, så de simpelthen bare nu ja, er flået forbi, og så har Jupiters gravitationelle felt lige sænket haps, den tager vi lige den der. Og så er jeg ja, blevet blevet til en ny måne, øhm, og nu i det her ja, retrogravebane, så, så den, den følger ligesom den, den modsatte retning af, hvad alle de andre gør, og hvad Jupiters rotation er. Øh, og det, det gør simpelthen, at de, de, ja, det ser lidt spøjst ud nogle gange, når man så ser dem, fordi de kører den forkerte vej rundt i forhold til alt andet. Men det, ja, det er altså, ja, netop fordi, de og krøst de kommer udefra, øh, og er simpelthen lige blevet hapset af Jupiter der.
1: Ja, det, øh, øh, hvis man jo lige vil have, hvad, hvad retning det er, de drejer rundt om, så, så hvis man bruger højhåndsreglen, den famøse højhåndsregel, så drejer de så altså med uret rundt, hvis man sådan ser Jupiter udefra. Øh, ja. Hvor de, de normale, de vil altså dreje mod uret, ja. hvis, man, øh, hvis man ser det fra, i forhold til alle planeterne. Der er jo lige et par enkelte af dem, som jo egentlig er prograde, men er ude i det her felt sammen med de retrograder. Og det er sådan potentielt en lille smule, en lille smule interessant, fordi hvis du har ja, så nogen, der drejer med uret og nogen, der drejer mod uret, så er der så risiko for, at de kolliderer med ret høj fart, og så kan man altså ja. få nogle, nogle rimelige vilde begivenheder. Det kan være, at det er noget, man får at se på et tidspunkt. Ja, jeg, jeg
0: kunne nok forestille mig, at det vil tage lidt tid, fordi det, det godt at de, de ligger i cirka de sådan samme stykke af, af omkring i Jupiter, men det rummet er ret stort, så det, det kan altså godt ske. Det kommer til at Der
1: er ikke ja. så, så stor risiko for det, tror jeg, man måske skal Nej. sige. Uh, de ligger jo sådan cirka, så det passer med, at en, et kredsløb for de her små nye måneder, det tager sådan lige omme et år, lige under 340 dage omkring, Så de er et godt stykke ude i forhold til Jupiters andre måner, som jo tager altså et par dage eller højst.
0: Og det kommer jo altså også af, at uh, de, man, kan sige, man har fundet dem af, at man har lavet masser af fusioner både over hele 2021 og 2022. Uh, og det gør, så man ligesom kan. Havde lavet de her lange observationer, og det er der, man finder de her jeg sige, lidt mindre måneder, som måske ligger lidt længere ude, fordi deres bane omkring, den tager lidt længere tid, og man skal altså lige have mere end en observation, for lige at finde ud af, hvad er det egentlig lige præcis jeg har set her. Er det bare noget, der tilfældigvis fløjer forbi, eller er det noget, som faktisk ligger i kredsløb om Jupiter? Så når du har sådan en længere varende, sådan, ja, to toårig øh, observation her, så kan du altså se, at der ah, det er det noget, der kommer igen og igen. Ja, ja,
1: ja de, de ligesom gentager sig, ja. Det er ikke bare, at ja. oh, der var lige en plet, eller... Støvkorn på linsen eller ja, ja. en satellit der fløj forbi eller et eller andet. Det er så altså, man ligesom kan, kan bekræfte, ja, de er i kredsløb omkring omkring Jupiter. Også i et permanent kredsløb. Der er jo ej til at, at de her støvøer lige kommer ind forbi lige er i kredsløb et par dage og så øh, forsvinder igen. Det øh, det har man da også tit set med, med jorden, hvor vi lige pludselig får en, en lille måne i et øjeblik så, så. har vi lige to måneder, der har vi lige to måneder eller et eller andet. Da Jupiter er jo en del større, så der har man altså, øh, altså der er et større tyngdefelt, der ligesom kan sluge de her asteroider og binde dem mere permanent, så øh, det er så derfor man ser de her, ja, det her enorme antal måneder. Jeg tænker, vi har nok ikke set det sidste af opdagelsen af de her måneder her. Jeg tænker bare til løbet af de sidste, ja, sådan 10 år så er antallet af måneder fundet bare i vores solsystem er jo stedet øh, vanvittigt, men det hjælper ja. også at have de her store nye teleskoper og ja, så programmer, der ligesom er målrettet efter at søge efter de her små, små måneder her. Det er jo ikke bare, at man kigger tilfældigt, og så, ej hov, der var lige en. Man søger jo efter dem. Så, øh, det gør man, ja. Jeg tænker, vi kommer nok også til at finde nogen ude i Uranus og Neptun. Måske, når vi får nogle øh, længere missioner derud. Det tænker jeg. jeg ja. Det vil i hvert fald overraske mig ret meget, hvis ikke vi fandt noget. Det ville være ret spørgst.
0: Ja, og, og snart så har vi jo Juice, der skal sendes ud til ja, Jupiter's icy moons, øh, som jo er, ja, apropos meget lige efter tiden, så skal den jo sætte op her til april. Så den kommer nok ikke lige til lige at kigge specifikt på de her små nye. Den skal jo ligesom kigge på de, de lidt, lidt større måneder og, øh, og undersøge dem. Og det kommer også til at tage 7,5-8 år, fra at vi sender op til den er ude ved Jupiter. Så det øh, kommer til at tage lidt tid.
1: Ja, men øh, det bliver stadig interessant at, at se, når den nu kommer derud. Men den skal jo kigge ja. primært på Ganymede og Europa og Jo, er det ikke sådan? Eller er det ikke stort? De, øh... Det er i hvert fald øh, tre af de fire store.
0: Det er de de icy moons, det er med med jord, det er er de her lidt lidt køligere måneder, man kan sige det sådan, som man måske tror, kan det være, der er måske en eller anden form for, ja, underjordisk vandhav, hvad vi nu end skal kalde det, og, og undersøge dem noget mere, fordi det det er nogle af de kandidater, man måske tænker, at ah, altså, vi kræver ligesom, at der skal være flydende vand, og hvis der er flydende vand siger, under overfladen på nogle af de her måneder, så altså, kunne det måske være et sted, man skal prøve at undersøge lidt nærmere. Så, så det er det, du skal ud og kigge nærmere på de her ja, store måneder, øh, og undersøge, om der er mulighed for, hvad, 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 kan, hvad kan det egentlig være af muligheder for, for liv og flydende vand derude. Så det, det er meget spændende. Men ja, til, en gang til april, øh, der er en Arian 5, der står klar, og skal jeg sende øh, den, øh, ja... Ikke direkte til øh, Jupiter. Den tager lige et par svingomture om omkring noget andet, fordi jeg har fået et lille boost til sidste her med nogle planeter, og så er det der bare sted mod Jupiter. Og så er der en lang tur og en lang ventetur derude til.
1: Der er, der er lidt en, en cruise for at komme, komme derhen. Ja, når den kommer frem, det bliver interessant at se, hvad, hvad vi kan lære om de her kolde, kolde måneder. Jeg tænker, at Europa den er, den har været ret interessant at se, bare med, med de tidligere missioner, der har været derude. Men øh, at komme lidt op close, det tror jeg bliver, bliver meget lærerigt. Det, øh, ja. Der er vi nok øh, oppe i afsnit øh, ikke, Noget mere end vi har lige nu i hvert fald det, ja. der, der, går, der går lidt tid jo. Ja, sådan
0: en hurtig, hurtig estimat øh, Afsnit 200, måske 250, så vi begynder ved lige noget Så, øh, så, så kan vi tage den og se hvad der sker
1: <laughs> Ja, det, øh, det tager vi nok til den tid, tænker jeg
0: Men ja, der, der er så nok at se til her Og så, øh, så må vi jo bare se Nu har vi set med James Webb, der har jo også været nogle fantastiske billeder Og hvis du kommer helt tæt og ser nogle billeder Af de her måneder, det kommer jeg trods også Det kommer til at se
1: crisp ud. Ja, mon ikke. Jeg ja, meget mega på po uh, James Webb og små objekter. Så fandt man jo lige en en lille asteroide med James Webb her for ikke så længe siden, som er den mindste asteroide man har set.
0: Ja, jeg så godt det det var lidt sådan en en, ja, en man tror, hvis man havde fået fra uh, James uh, Webb Space Telescope, som vi var, at man kigger jo, øh, jo typisk på de her galakser langt, langt væk, så havde man ligesom bare fokuseret der, og så typisk så skal man altså lige holde øh, jeg sige, øh, fokuset mod øh, et sted i sådan et stykke tid. Og så er der simpelthen en asteroide, der øh, har svunget ind forbi. <laughs> øh, jeg synes sige, ja, nærmest som om, sådan, øh, jeg kommer lige forbi her. Sorry.
1: Ja, er sådan lidt tilfældigt, den ja. lige sådan, hej, jeg svinger lige ja. ind forbi her. Ja, den, og den kunne jo ind foran objektet, altså sådan, ikke nok med, at de, ja. de lige skulle have den her kalibreringstjerne. Altså, det var ikke den bare lige passet forbi, den passeret ind over og lige forstyrret. Så det var sådan lidt en, jeg kommer lige afbryder, sådan en photobomb-agtig.
0: Ja. <laughs>
1: ja, meget, ja. meget hyggelig. Men altså her i, det, i asteroidebæltet var den her lille, lille asteroide her. Nu ser vi en lille, sådan 100-200 meter i, i diameter. Så altså, stor for, for os mennesker, men altså en verden ikke så stor.
0: Så ja, der, der skal jeg, jeg, synes, jeg rigtig meget på den front her, og over det sidste stykke tid, der kommer mere og mere, ja, jeg, vil sige, jeg, vil sige, jeg har fokus på, hvordan vi, både i de asteroiderne og selvfølgelig også med Planetary Defense om, hvordan pokker man lige skal beskytte sig for, når de øh, kommer forbi. Mega Mi-
1: woop woop på det punkt der. Det, uh, det er fedt at se, at der bliver, bliver lavet lidt inden for det. Det, uh, det er meget ja. hyggeligt at følge med i. Og så er det jo også en, uh, en nødvendighed, tænker jeg. Var det ikke Hawking, der estimerede, at det var sådan den, den største trussel mod menneskeheden? Jo.
0: jo, problemet er også, at altså, hvis, uh, hvis den kommer forbi, og den rammer os, så er vi på den. Ja. Altså, det er jo det... Det er ikke sådan, at det går nok, den er virkelig slem. Ja,
1: det, det kan potentielt være meget, meget kritisk. Men altså, vi har jo styr på de store efterhånden, men det er, det er de små, som er, er problemet, de her City killers. Vi holder øje, om vi ser, om der kommer noget, om vi skal gøre os klar.
0: Så, så sætter vi Bruce Willis op som en og så må han lige <laughs> tage den en gang til.
1: Yes, det er, det er en super god idé at prøve at bore, bore atombomber ned i asteroider og splitte dem ad. Er. Jeg håber ikke, at der kommer en asteroide på størrelse med Texas, eller hvad det nu den er i den film, der det det er. Det er en fantastisk reference, ja. Ja, ah, simpelthen. Fabelagtig. Altså, sådan på størrelse med Pluto, hvis den er på størrelse med Texas. Det er... Den film, den er. Det er en film. Det er det i hvert fald.
0: Det må man sige. Der er god underholdning.
1: <laughs> ja, det, det er der. Meget apropos det at hyre Bruce Willis til lige at blive borgerbisse. ESA har jo åbnet for deres Young Graduate Trainee-ansøgninger ikke, at man kan blive borebisse der, men altså, man kan komme og arbejde for isen.
0: Ja, det er jo, øh, jeg har åbnet op her fra 1. februar af, og er åben indtil den 28. Så øh, der er nu her et lille måneds tid, og for at optage en stund, så er der tre uger tilbage, øh, hvor du øh, kan spikse en ansøgning sammen og, og sende den ind. Og, øh, og hvis du tænker, altså, hvad, hvad, hvad er det lige, de der YGT's, de laver? Jamen, det er jo altså dem, som, øh, til dem, som er måske lige er blevet færdige med deres kandidat, og som måske har lyst til at prøve lidt med den her lidt, ja, rumfartsverdenen, øh, så det, kan man komme ind og få et år, muligvis to, ind hos ESA, øh, og være sådan en ja, en trainee-stilling, hvor man jo ligesom kommer med på et hold, øh, der ligesom lærer en op, og så får man mere og mere ansvar efterhånden, så man ligesom vokser med opgaven, og så... Øh...
1: Ja, det er ikke fordi, man er sådan total praktikant, tænker jeg, altså sådan i forhold til, altså, jeg var jo selv praktikant, og det var lidt mere sådan en, man laver et lille projekt. Jeg tænker, som RGT får man jo mere sådan, altså det er jo reelt bare et job på en eller anden måde, men så en tidsbegrænset ja. stilling. Og så er det jo tiltænkt for ja, folk, der lige er blevet færdige. Så altså, det er ikke fordi, de forventer, at du bare kan alt, der kommer, der handler om det her. Man skal helst have en god baggrund, men altså afhængig af stillingen, så er det lidt mere. Sådan, ja, måske lidt mere afslappet, end en uh, sådan fuld uh, stilling eller et eller andet. Så. Ja.
0: Lige præcis. De, de, de forventer ikke. De ved også godt, at du er så lige kommet ud fra, fra universitetet, og du prøver bare at få noget, noget erfaring, og det er så her, du kan, kan få det hos ESA. Øhm, så de, de er super søde, og i starten der skal man også til at få noget af, hvad betyder alle de her akronymer? Hvad er,
1: øh... <laughs> ja, for, for er det lige? Uh, PDR, CDR, og, uh, ja. og alle de der forkortelser, der er sådan noget. Ja. Er det, det kommer ja, også det... meget an på, hvad, hvad retning man lige går. Der er jo, hvad er det? 100 stillinger, de, de poster, og så kan man jo ja, okay. komme ja. ind i, altså det kan være Systems Engineering, det kan være decideret astronomi, du kan komme til at arbejde med Human Resources eller økonomi, eller altså. Det er jo virkelig bredt, hvad man kan komme ind. Helt vildt, ja.
0: Øh, ja, vi har også, nu sidder jeg jo i kommunikationsordelingen, der har vi også på par YGTs, så det er altså ja det er alt nærmest mellem himmel og jord. Og selvom man måske lige tænker, jeg er jo ikke lige ingeniør, jeg arbejder ikke lige med rummet. Nej, men som du siger, det kan være human resources, eller det kan være cost analysis, så det nærmest som om, det er inden for et stort firma, så det er det jo så bare iser her. Så der er, altså, der er mange muligheder. Så, så hvis man tænker, uh, det kunne du godt være, men det kunne lige være spændende. Jeg bliver snart færdig med min kandidat, sådan måske her til sommer. Så kan det måske godt være, at det var noget for dig. Og så kan du op ind og kigge og se, om der var et eller andet, der lige passede til, til din talanke. Så kan du se, om det er noget for dig.
1: Ja, og det er jo så for folk, der lige er blevet færdige eller, altså inden for et år, eller bliver det nu her til sommer. Så altså, hvis ja. du blev kandidat sidste år, kan du godt komme med og ligesom, øh, søge nu her, og så se, øh, se, om du har chance for at komme med. Men altså... Ja. Der er masser af stillinger at vælge mellem, så øh, mund ikke, man kan... Det er noget med, at man kan kun kan søge tre, to eller tre? To kan man nu søge nu, ja. Okay, ja, så, så man må godt søge mere end en. Jeg kan ja. bare huske, at der var på et tidspunkt, hvor hvis du søgte mere end en, så blev begge annuleret. Ja. Og så, så sad man med lange næse og så, det, så, det, så kan du ikke komme ind. Men øh, ja, den regel har de så heldigvis øh, sluppet lidt løs, så man ikke skal... Ja. ja, man må godt søge mere end en.
0: Lige præcis Så ja, så, så starter man jo her typisk en gang I september, oktober november Afhængig af hvordan det lige passer Så er der jo ligesom en masse nye mennesker Som du snakker om, det er omkring de her 100 YTC Som starter, det så på forskellige sites Over hele Europa Men ellers så er altså, der masser af nye ansigter Som er jo lidt i samme båd som dig Så på en måde så er det jo lidt ligesom uni I og med at man sådan alle sammen mødes Sige, er, er i samme alder Og er sådan et nyt sted, Men, øh, men samtidig så er det også et job Hvor man lærer sindssygt meget på, på jobbet Så, øh, så ja, vi, vi smider lige et link Hvis det måske lige var noget for dig Så øh, hop ind og kig og, og så kan du læse lidt frem, og der er også nogle interviews med nogle YTT'er, som vi kan forstå, hvad har de lavet, hvad har de synes var godt, og sådan noget. Så...
1: Der er for eksempel et med øh, en, en vis person, der hedder Hasse.
0: Det er der måske, ja. Det kunne være, men man kunne op ind og vende og kigge der. Øh, der er også øh, rigtig mange andre søde, dejlige mennesker, som også har valgt at tage tid til at forklare, hvordan deres YTT var. Så, øh, så tag også lige kigge på dem.
1: Det er helt sikkert en god idé. Og øh, hvis man er det mindste i tvivl eller andet, så, øh, så kan man selvfølgelig også øh, skrive ind til os, så kan vi prøve at og svare på, hvordan det er at arbejde for Isa. Helt klart. Det skal vi nok hjælpe lidt med, hvis det er.
0: Ja, og fra et muligt nyt job til et nyt segment i podcasten, så er vi jo ligesom kommet i gang fra det tidligere i solsystemet, og er nu kommet videre til Venus, efter at have været en tur forbi Merkur i første afsnit.
1: Oh yes, Venus, det er jo planet nummer to i rækken, og altså den varmeste. skal vi nok komme ind på, hvorfor det er en en noget større planet end Merkur og kunne jeg jo den mindste. Nu er vi jo så altså oppe i, i den lidt større størrelsesorden her. Næsten samme størrelse som Jorden, faktisk.
0: Ja, og med Venus, så er vi jo altså på de her cirka 6.000 km i radius, som jo er de her omkring 95% af Jorden. Så sådan en søsterplanet til Jorden er, bliver det oftest kaldt.
1: Ja, det er sådan, den bliver nogle gange kaldt Jordens tvilling. De, sådan, de minder ret meget om hinanden i, i størrelse. Ja, måske ikke så meget på, på andre punkter, lige udover størrelsen, men altså... Ja. Ja, og så ligger den jo så været en 0,7 AU, cirka, 0,73 tror jeg det er.
0: Ja, så sådan en cirka 70% af afstanden ud til jorden, så lige som den rykker lidt tættere ind mod solen, så har vi altså noget ind ved, øh, ved Venus. Og så, ja, så vi snakker om sidste gang, at med kur, er altså en tandlinger inde ved omkring 0,4 AU, så sådan en, en, 40, en sige, ja, 40% af helt afstanden ud til, til jorden, så har vi altså Merkur derude. Så det, generelt så er den bare meget tættere og meget mere lignende jorden i hvert fald. Lige deroppe på det punkt. der er nogle andre punkter, hvor det er
1: meget anderledes. Ja, det, det er det. Det er også den planet, som kommer tættest på Jorden. Når lige, øh, så når kredsløbene lige oplineres, så er der så kun ja, cirka de her 0,3 AU ud til, når ja. de lige passer med kredsløbene. Øh, ikke at det gør så meget, at det er stadig lidt bøvlet at komme derhen, men altså, det er faktisk den planet, det er, ja, så nu siger vi godt nok, det er bøvlet at komme derhen, men det er den, det er nemmest at komme hen til, i forhold til alle de andre planeter. Så hvis man skal til en planet, så er Venus et, et godt bud, i forhold til, hvor, ja, så hvor, hvor lidt besværligt det er. <laughs> den har jo også en atmosfære, som man kan, kan bruge til at lande, det gør det lidt mere, lidt mere lige til, men øh, den atmosfære, der, den kan vi lige komme ind på, den er nemlig lidt, ja, den er også lidt i, lidt i vejen, og lidt irriterende. Ja.
0: Og på godt jysk, den er træls.
1: <laughs> Ja, træls. Ja, den er længere inde, det vil også sige, at et Venus år er altså noget kortere, det tager kun cirka 224 dage, noget kortere end et jordår. Til gengæld så er, Dagen så, ret lang den drejer virkelig langsomt rundt om sig selv, ja. tager ca. 116 jorddage. Ja, lige præcis. Og,
0: og der er også lidt det, at øh, sige, Venus roterer også lidt sjovt rundt omkring sig selv. Så, den, så sige, normalt så øh, i baneretningen, så lad os sige, den går øh, mod, øh, man sige, mod uret i, omkring solen, så vil den normalt også rotere mod uret i sin bane, så den ligesom følger rundt og roterer rundt om sig selv, når den kører rundt om solen. Men Venus roterer den modsatte vej. Så den roterer kan man sige, med uret, selvom det bevæger sig mod uret rundt om missionen.
1: Ja, altså så, hvis man forestiller sig lidt, at man bare tager jorden og vender den på hovedet, så, så har man Venus. Altså cirka med størrelsen og med, med alt det andet. Det, ja. det er sådan lidt, lidt unikt. Det er jo en af de eneste planeter, som har så høj en, en, ja, en hældning i forhold til ekliptika, det her plan, som alle planeterne ligger i. Ja. Den eneste anden, der også har, har så meget, det er, det er Uranus. Øhm. Ja, den, den ligger nærmest ned. Ja, altså den, den har jo de her, været er det, 98%? procent ja, er 98%-graders hældning. Ja. Der er der omkring. Øh, og så Venus har så de her, ja, 177-graders hældning. Så ja, den, ja, vinder helt på hovedet. Meget specielt. Det må man sige. Ja, grunden til, at den gør det, er jo lidt uvist. Der er nogen, der gætter på, at det måske er en stor asteroide tidligere i solsystemet, eller noget af den stil. Vi ved det desværre ikke. Nej, fordi det, der, altså det, er jo, det skal være rigtig meget
0: energi, som skal kunne rykke denne her øh, pla- planet til at rotere, ja, faktisk 180 grader den anden vej, eller virkelig bare at rotere den anden vej. Og det er normalt, ja, så ser man jo, i, 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 ideen er jo, at når man danner planeter, så danner de sig sådan cirka samme tid. Der er lidt forskelligt, det er jo ikke sådan, at bum, nu er de alle sammen lavet, det var en god mandag, men sådan i cirka den samme periode. Øhm, og det, det vil altså gøre, at de nok alle sammen har de samme, cirka de samme, hvad man startforhold øh, Og så burde man altså se, at de fleste af dem ligner hinanden i deres rotationer øh, Men det er altså, Venus er lidt en, en mærkelig en her
1: Ja, det er lidt uh, the odd one out Solsystemet er sort det får lige på det punkt ja. Men altså, ja, den, uh, den er jo stadig flink nok Eller, ja det er den så ikke <laughs> uh, Vi kan meget passende ned nu, vi siger at den ikke er særlig flink Der kan vi komme ind på atmosfæren Den er, uh, ja som jeg nævnte før på godt jysk træls Og det det er altså den varmeste planet Og det er fordi den har et enormt sky dække Der ligesom dækker stort set hele planeten Kæmpe atmosfære Og der er masser af drivhusgasser Og det får man ligesom den her drivhuseffekt af Ligesom vi ser på jorden Til gengæld bare løbet fuldstændig løbsk Der der har nok været noget vand Og og en hel masse andet Men det er altså nu i atmosfæren Den er rimelig mættet med CO2 og nitrogen Og en masse svoldioxid Og ja, det er ikke så godt
0: ej, øh, CO2, det, det kender du godt, det har vi efterhånden hørt over de sidste 20 år, at det er, den er ret træls. Øh, I forhold til ja, i jorden, så er det jo, i, altså i jordens atmosfære, er det et par, øh, et par hvad man siger 0,2,
1: 0,1 procent? Ja, jeg tror det er en, ja, det er, omkring, det er altså vi er nede i promille. Ja. Det er øh, ikke
0: meget. Som, som er CO2 i jordens. Øh, her er det 97 procent, så altså fuldstændig løber den en helt anden vej. Øh, Æh, og så lidt nitrogen, øh. det har vi sådan, også relativt meget i jordens atmosfære, omkring sådan 80 procent. Uh, og så er der det her svovldioxid svovldioxid kender du måske fra duften af tændstikker, der tændes Det er nok sådan yeah. det tændeste Man skal lige sådan skulle tænke det er Den der, hmm, tændstikker Ja, det er svovldioxid. Og ja, uh, yeah, den her atmosfære er så trælt også at så trykket, fordi det er, den er, simpelthen, der er så meget tæt atmosfære her Den er cirka 93 gange jordens øh, hvad sige, overflade øh, Altså på overfladen af Venus 93 gange så meget som jordens Så hvis du forestiller dig, at du har svømmet en kilometer under havet så det er lige det samme som være på overfladen af Venus. Så meget tryk er der på dig.
1: Ja, okay. Så hvis man står på overfladen, så kan man ikke trække vejret, fordi det er næsten ren CO2. Man bliver mest flad, fordi der er de her 93 gange jordens tryk. Og temperaturen er så også vanvittig høj. Den her atmosfære, den er ret god til at fordele temperaturen jævnt. Så uanset om det er dag eller nat på Venus, så har du cirka den samme temperatur hele tiden. Det er ja. sådan ja, en god 450 grader deromkring. Måske lidt under, måske lidt over. Det svinger. Ja. Så man bliver altså både kvælt og, og mast og bagt, Og ja. så blæser det ret meget. Sådan 300 km i timen eller sådan noget.
0: Yes. Så hvis du har prøvet at cykle i Holland, så er det cirka det samme øh, i hastighedsmæssigt. <laughs> øh, så meget vind du får i hovedet. Øh, og så, så topper vi så lige på, at der fordi der også er så er der typisk lidt øh, svogelsen i en mere øh, flydende form. Og det gør så at du også kan få svovlsyre regn.
1: Fed, 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 fed. fed. Okay, så ja. Så man bliver kvalt og mast og bagt, blæst om kul og et sidde Ja, fed, ja. fed mand. Ja, super. Det er jo. Det er jo dejligt. Det, det er da skønt. Eller ja, Eller sådan
0: noget. Det er virkelig. Ja, det, det kommer vi også til den på senere, de, de her missioner, der har prøvet at komme til Venus. Den er altså lidt op og bag.
1: Ja, det Man skal bygge noget robust for at overleve den, tænker jeg. Jeg ja. tror ikke lige, det er det, det mest oplagte sted at sende mennesker hen i første omgang. Det kan være, at vi lige skal starte med noget lidt nemmere.
0: Ja, så den er, den, den er altså ikke uh, super god. Der har været uh, yeah, uh, en del, hvad man vil sige, uh, uh, sendt til. Uh, men ellers så er det naturligt liter, så er det desværre ikke lige nogen. Men ellers så er det normalt, når du, så vil du faktisk godt kunne se man vil sige, Venus på himlen. Uh, du vil se den som en meget klar stjerne, og uh, du vil tænke sådan, hold da det er jo nok en stjerne, der lyser meget. Det er selvfølgelig bare Venus, der, der bliver lyst op af solen, og det gør, så du, du altså kan se den virkelig, virkelig meget.
1: Det er jo faktisk det mest lysklare objekt på himlen, altså udover solen og månen, men så er den altså nummer tre nummer på listen, og Jupiter er så nummer 4. Og man kan tit se den lige efter solnedgang, eller lige før solopgang, så man kalder den tit enten morgen- eller aftensstjernen. Og den er altså virkelig klar. Man kan næsten ikke være i tvivl. Nej. Ud Lige efter solnedgang, så kan man tit øh, lige spotte den Jeg tror faktisk, den er på himlen lige for tiden Så øh, hvis man er ude og gå en tur i, øh, I solnedgangstiden Så kig lige mod øh, Ja, det bliver så mod vest, ikke?
0: Lige præcis og øh, ja, fra de her ja, ikke eksisterende naturlige naturskultur- satellitter, så har vi altså prøvet at sende et par stykker afsted mod, øh, man sige, imod Venus af lidt mere en kunstig form. Så vi, til, til, vi skal helt tilbage til 62, altså før vi kommer til månen. Øh, og så har vi den første sådan en succesfuld mission, skal vi ikke sige sådan. Der var nogen, der havde prøvet at komme ud, de var ikke lige lykket særlig meget. Men det var simpelthen Mariner 2, som blev sendt ud øh, og skulle, øh, skulle til Venus og skulle prøve at måle temperaturen af Venus øh, og magnetfeltet. Og så lige kigge lidt på den her solvind, fordi når man ligesom kommer tættere ind mod øh, solen, så vil man også lige undersøge det ligesom på vej derhen. Så det, der, der fik vi altså en masse ny viden omkring øh, Venus. Altså har vi jo lavet mange observationer førhen, nede fra jorden af. Men ligesom at være ude omkring, der, der havde vi simpelthen ligesom ikke været før.
1: Øhm, og så, øh, så var vi simpelthen fløjet ind og, og se lidt, hvad den kunne. Ja, hvad, hvad er det Venus egentlig var for en størrelse? Det var jo faktisk den allerførste mission til en, en anden planet, som ligesom var succesfuld. Det var det, det første sted, og det var også det her, vi nævnte med, at det er så den nemmeste planet at komme til sådan i hvad hedder de her træk af at, ligesom at, at komme rundt til, til planeter med Hohmann-overførsel osv. Det er ikke så besværligt, øhm, og så det giver god nok mening, at det ligesom var den, man tog som første skridt. Så fandt man så senere ud af det her med, at ja, atmosfæren er så ikke så, ikke så venlig, så øh, den er fin nok at komme til og kigge på fra afstand ned, ned på overfladen. Lidt en, øh, en anden historie.
0: Ja, øh, men altså Mariner 2 var mere sådan en Ja, nu ser vi hvad der en mission til Venus Den fløj forbi, det er nok det bedste måde at skriver det på Ja, yeah, <laughs> yeah, pretty much Ja, fordi normalt nu til dag så, så går man Så laver man en mission til for eksempel Venus Så går man i kredsløb om Venus Og bliver der ud og laver og målinger over mange år Det her det var nærmest bare et flyby Hvor man øh, fra, altså på fire måneder Kom fra Øh, jorden til Venus, og hvis du gør det så kommer du altså ud med en rimelig god fart og så flyver du altså bare lige forbi så Mariner 2 er stadig et sted i en eller anden heliocentersk bane øh, nok død og virker overhovedet ikke mere og måske står sammen med et andet, Men øh... ja
1: altså hvis, hvis, den, hvis den virker nu her efter ja for mange år det, øh, det er rimelig sejt men øh, ja. Ja, nej, det, jeg tror ikke den øh, den fungerer længere her.
0: Ja, og det var også det, vi fik de første bekræftelser på, at øh, den var altså Rigtig varm, den her Venus Fra, fra Mariner 2, så var den, så sagde den ah, Omkring 200-300 grader øh, Og nu til dag, så er det selvfølgelig det er lidt mere Men det var også tilbage i 60'erne, der skulle man lige Finde ud af, hvad man lige skulle gøre det her Men det var altså, vi ja. fik et bevis på, at det er en meget varm planet
1: Ja, og den, den tænker, den kom sådan lidt naturligt Den konklusion, at den ligger længere inde For mere sollys, men altså Så har vi så senere fundet af effekten af de her de her drivhusgasser, hvordan de egentlig påvirker Overfladetemperaturen, ja. og øh, det fik man jo blandt andet lidt assistance med fra nogle af de sovjetiske missioner, der, der tog til, til Venus, nemlig Venera-programmet. Øh, Venera er egentlig bare et andet ord for Venus. Så de her Venus-sonder, dem sendte man faktisk ned på overfladen for ligesom at, at tjekke. Og øh, altså det var blandt andet her, man lærte, øh, lærte den her relation mellem CO2 og nitrogen, og man målte den smule med magnetfeltet, og man lavede nogle radarmålinger, målinger så vidt jeg husker, hvor man ligesom ja. fandt, fandt ud af, hvordan ser overfladen ud, under det her store skylag, man kan ikke rigtig se igennem de her skyer. Det kan man så heldigvis med, med radar. Så der målte man ligesom prøver at finde ud af, hvordan, hvordan er den, når man ser den igennem de her skyer her. Og også, hvordan er den så, når man lander.
0: Ja, og den første, det var så, så altså, kom ned omkring øh, sige overfladen, jeg tror omkring er den bedste måde at det på, det var øh, Venera 4 her, som så kom ned. Den virkede næst hele vejen ned til overfladen, øh, men døde altså kort tid inden. Men den var heller ikke beregnet til at overleve hele vejen ned. Altså det, som vi snakker om, det er et forfærdeligt sted at være, også for en, en lille probe, der skal ned igennem atmosfæren. Men ja, med, med senere de her Venera-missioner, så kommer man altså ned overlevet Sådan omkring en times tid, øh, hvilket jo I selv er fuldstændig vanvittigt, at man kan overleve fire en time. Altså i princippet i verdens værste på, øh, ja med blæst på 450 grader, og forfærdeligt tryk og syre. Altså det er, det er ikke sjovt.
1: Ja, det, øh, det er virkelig ikke, ikke helt ideelt at være der Det er øh, en spændende pizza, man får lavet derinde i hvert fald <laughs> Så øh, ja. ja, Men de her Venera sonder, der var jo Ja, hvor mange er vi oppe i? En, øh, en del, jeg tror de kom op på Venera 16 eller sådan noget ja. øh, Det er jo så ikke dem alle sammen, der lykkedes Nogle af dem, altså der var forskellige øh, sådan små fejl på, på de her sonder Nogle af dem, der ville kameradæk dækslet ikke, ikke falde af Og nogle af dem, der åbnede falsk ikke ordentligt og sådan noget og jeg tror måske, det var sådan lidt en, en blanding af, at det skulle gå lidt stærkt med at, at få sendt de her steder, så man ligesom kunne vise, se, vi kan lande på en anden planet. Øh, og samtidig med, så var det måske sådan lidt, der var måske ikke helt de samme krav til, hvordan man laver de her ting, som der er nu i dag. Jeg tror, hvis man ville lave en sådan i dag, ville den blive, blive bygget med, med lidt mere sådan stringente forhold. Så. Ja. Men altså, det, det flyttede sådan en hel del med den viden, vi havde omkring de her planeter. Øh, det var jo sådan altså nogle af de første sådan missioner, man jo egentlig sendte afsted til andre planeter, og undersøge dem sådan nøje.
0: Lige præcis, og det, det var så en del missioner her i 70'erne og 80'erne, og så ja, med tiden, så flyttede vores fokus så sådan lidt længere ud, og så var Venus måske ikke, ja, så spændende mere, om man måske har lyst til at sige. Øhm, så, så vi jo kom jo ligesom ud til en masse andre, at vi havde selvfølgelig også til programmerne som virkelig åbnede øjnene op for, hvad der er længere ude i vores solsystem, og så, så skubber vi os måske lidt længere derud. Men øh, det ligner altså nu, nu havde vi jo nogle, nogle fine undersøgelser om, at der måske var nogle spændende ting i atmosfæren på, på Venus, og det har måske gjort, at vi i fremtiden nok kommer lidt tilbage til vores øh, der er i hvert fald. Øh, det er ikke sådan, at vi har noget klart, der skal sættes op næste år, men der er måske nogle tanker om, at vi skal begynde at sende nogle øh, flere missioner tilbage til Venus for at undersøge lidt mere.
1: Det, det bliver spændende at se, hvad det ligesom byder på. Men altså, som det er lige nu, så er øh, ikke rigtig nogen lander i de sidste mange, mange år. Og det ja, det er måske bare, fordi den ikke er så sjov at lande på. Så øh, det, øh, vi holder os til at, at bruge den som sådan en, ja, en gravity-assister, hvor man lige svinger forbi, snupper noget, noget, noget energi, så man kan komme hurtigere længere ud. Og ellers så er det, så er det satellitter, der går i kredsløb. Ja, lige p.t. er der Venus Express, Akatsuki fra Japan og... Uh, hvad er der ellers? Ja, Pippi altså Colombo har været forbi for lige sådan ja. swing by, og ellers så, ja, så er der nogen planlagt, men det er altså et godt stykke ude i fremtiden, de, de skal derud. Så ja. ø- vi glæder os til at se, hvad der sker i fremtiden, men som det er lige nu, har vi så kun et par et par satellitter derude, der holder øje med, med atmosfæren. Det kan være, at vi lærer en del om det der forsvind der, det lyder lidt spændende.
0: Ja, det må man sige, det, der kunne vi godt lige sende en lille mission, der tog ud, for det er hvad der er oppe i. Ja, det stiger selvfølgelig lidt højere op. det er ikke nede på overfladen. Der skal man lidt sådan en 50-80 km oppe i, i højden. Så deroppe i den atmosfærelag, der, det er der, man regner med, at det nok ligger det her øh, for svin, hvis der så altså er noget. Og det er sådan altså noget, man gerne vil undersøge i hvor hvor lige det kommer fra. Og, er det, og hvis man nu kan tage en prøve inde i de her øh, lag af atmosfæren, så altså, har man lidt mere konkrete man sige, beviser på, hvad, hvor det kommer fra, og hvor er det, 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 det kommer af henne. Så det er ja. det, må vi så frem til.
1: Det er egentlig også i, i de der luftlag at temperaturen begynder at være mere udholdelig, og der måske ikke er helt så meget syre og så, videre. så altså, Jeg tænker, hvis man skal undersøge den, så, så gør det lidt op i atmosfæren. Det, ja. Der kan man undgå at dø helt så meget. Men,
0: ja. okay, man kan tænke lidt tilbage fra Star Wars-tiderne, den der ja, Sky City, Cloud City. Det, yes. det kan måske ligne lidt, at det er noget, der man gerne vil hen af.
1: Det er... Det, altså, hvis man endelig skal lave en eller anden form for koloni på Venus, så bliver det 100% sådan noget. Det er, ja. det, det er jeg ikke i tvivl om. Det, man kan ikke rigtig gøre andet, så det, det er den mulighed, man har. Fra Venus kan vi jo meget passende hoppe over i... Ja, det er jo så lidt sporadisk, hvor, hvor fast segment det er, men vi har jo en gang mellem lige lidt over fra SpaceX-hjørnet. Det har stået lidt stille. Der har ikke været så mange nyheder. De har arbejdet en del i, i ro og fred med deres, med deres nye boosters, og... De havde for nylig lige en test, var det ikke sådan?
0: Det var der jo, uh, ja vi har jo lige, jeg har lavet dem lidt værre, fordi jeg synes på et tidspunkt, så gik det måske lidt meget i, at vi hele tiden snakkede om SpaceX, og jeg følte hver gang at vi snakker om det, så var det, ah, lige om lidt, så er det klart, uh, vi får en oplevet test <laughs> lige om lidt Ja, lige om, uh, lidt, så... lige om lidt,
1: lige om lidt, Ja, men, men nu har de jo rent faktisk lavet en test, hvor de yeah. lavede, hvad var det, en static fire med ja. alle motorne?
0: Øh, ja, så i bunden af boosteren, den der kæmpe store ja, øh, form for øh, runde tårn, som skal ligesom, øh, skubbe det starship, som bliver sat ovenpå, så den her booster, der har sidder altså 33 motorer nede under, og så havde man tænkt sig at prøve at lave en test, hvor man lige tændte dem alle sammen, og så simpelthen bare holde raketten fast op i toppen, og så simpelthen bare tænde alle motorerne, for ligesom at se, kan vi tænde dem alle sammen på samme tid, uden alting eksploderer. Det kan nogle gange godt være lidt svært. Så der, der blev tændt op, og 31 motorer blev tændt ud af 33. Øh, hvilket man tænker, det der 30, du mister lige to. Ja, det er lidt 30. Men øh, i forhold til hvor mange motorer, der blev tændt på samme tid, øh, selvfølgelig bliver de det lidt mindre, hvis man tænker på tilbage fra Apollo-tiden, ja, så sad altså 5 på, på boosteren under sådan en Saturn 5-raket. Det her, det er, at 33 motorer der skal tændes samtidig og køre perfekt sammen. Det er et, altså et fantastisk ingeniørværk, der skal ligge foran Så der. Men 31 på 33, det er nok til at komme i kredsløb.
1: Jeg skulle lige, de meldte jo ud, at det, at det ville være okay. Altså, hvis, ja. hvis det her var scenariet, når de nu faktisk skulle sende i kredsløb, at så ville det fungere. Ja. Så altså, det, det er jo ikke så kritisk, kan man sige. Ajde. Altså, selvfølgelig er det fedt, hvis de allesammen fungerede, men altså, det, det er jo deres første static fire med så mange motorer. Og, og at de stort set alle sammen virker, det er da ret, det er ret, ret positivt. Ja. Ja. ja, og der var ikke noget, der sådan eksploderede. <laughs> Æ, det, det er så sådan... Og det er, synes jeg, ikke, på ikke, lige her. Det er uh, ingen rød tak. Vi skal ikke have rapid unscheduled disassembly her. Nej,
0: så det, men det er jo også fordi, at hvis man tænder, ja, øh, der er altså rigtig meget energi, der kommer ud, rigtig meget larm rigtig meget vibration. Og hvis du nærmest har håndladet de her... Øh, Øh, de her ja, raketmotorer, så er der altså måske nogle ting, der lige ikke lige er præcis som den anden, fordi de er hver motor er sådan lige lidt anderledes i måden, de er blevet bygget på. Altså de jo den samme motor men er måske ej eller andet, det skal lige gøres her på den, så er der lige er en lille ens forskel, og det gør så de kan godt være lidt forskellige. Øh, så, men at de alle sammen bare virker på en gang, det er, det er ret vildt, og ja, er det her, vi siger, måske bliver 20 23 år hvor vi siger, at vi få, få en op test flight.
1: <laughs> Fingers crossed, altså... Det kunne være, være lækker at se verdens største raket in flight. Det kunne være nice ja. at, at få den i kredsløb, så vi kan se, hvad, hvad den kan, hvad den dur til.
0: Ja. Og også fordi, at vi på et tidspunkt skal til Artemis 3-missionen, hvor vi skal ned og lande den på månen, så ville det være dejligt, at Starship var klar til den tid.
1: Jo, det, det ville jo egentlig være, være skønt nok at, at have den klar. Til hvis den nu skal bruges ja,
0: Så sidder man lidt fast ude i gateway og spørger Hvornår kommer den næste bus
1: ja. Ja, kan, Er der nogen der kommer og henter? Jeg tænker lige der der er det svært at ringe til, til sin mor Og være sådan Kommer hen mig. Det, øh, det tænker jeg ikke at, øh, at de lige kan klare desværre. Men,
0: øh, ja. Så må ja. man gå ind på rejseplan.dk Og se hvornår den næste bus går <laughs> ja, det,
1: jeg, jeg tror ikke at man kan tage et månen ind Som, øh, som adresse <laughs> det, det har jeg ikke lige mig om, Men det, ja. øh, det kommer måske i fremtiden engang 100%. Det ville være en
0: sjov lille feature, det vil jeg gerne se
1: Ja, det vil jeg egentlig også gerne det, det kunne være meget fint
0: Jamen, tusind tak fordi I lød med i denne gang Jeg har desværre ikke så meget mere til jer Men hvis du har noget ris, brug, ting vi skal snakke om Gode spørgsmål Hvornår det næste budskab til månen Så kan du altså sende os en mail til modstjerne Snapperlaggmail.com Husk du altid kan slide into og DM's ind på Instagram Hvis du også vil spørgsmål derinde Der kan du selvfølgelig også følge os, og ellers så kan du selvfølgelig følge podcasten på din eneste podcasttjeneste. Vi snakkes ved næste gang.